0: В Москве 14 часов 6 минут.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. я встречаю в нашей студии авто... автомобильного обозревателя Вести ФМ Игорь Маржаретто. Игорь, приветствую.
1: Добрый день всем. И в первую очередь хотел поздравить наших мужчин. Да и не только мужчин, вообще с праздником, который сейчас красиво называется День защитников Родины. В мое время назывался, когда я служил День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но все-таки защитник Родины это понятие более широкое, мне кажется, оно достаточно красивое, так что всех поздравляю с праздником, тем более, что благодаря ему у нас завтра будет дополнительный выходной, что что еще более приятно.
0: Кстати, ты верно заметил, что и женщин много в рядах
1: нашей армии. Всегда служила, а сейчас служат довольно много, есть даже женщины-генералы, это нормально совершенно, полковники, и ничем они особенным не отличаются от мужчин, может быть, даже быстрее в каких-то ситуациях ориентируются и соображают. Итак, напомню, это программа «Автодетали»,
0: и мы в этой программе говорим обо всех автомобильных новостях, об автомобильной жизни. Игорь Маржолетта у нас действительно в этом эксперты, поэтому все разложит по полочкам и объяснит. Итак, первая тема, которую мы затронем, животрепещущая. Минтранс предлагает, или даже не предлагает, предлагает уже просто предлагает, предлагает да, ввести, ввести штрафы
1: для грузовиков и такси за парковку во дворах. Да, значит, давайте начнем с буквы «А». Значит, у нас с 1 января этого года действует приказ Минтранса, он датирован еще двумя годами ранее, но отсроченный был запуск его, вступил в силу 1 января, который вообще-то запрещает за парковку во дворах коммерческого транспорта, принадлежащего разным ООО и ИП. Понятно, чем этот приказ вызван? Тем, что многие же жалуются жители, причем это касается в первую очередь, конечно, крупных городов что во дворе паркуют и грузовики, и автобусы, а москвичи очень жалуются на то, что многие дворы забиты машинами такси. И жители подмосковных городов. И приезжает человек в собственный двор, а припарковаться ему негде, потому что стоит тут здоровенный КАМАЗ, который занимает 4 места, или автобус.
0: Но объективно КАМАЗов, например, я много не видел, но «Газели» просто повсеместно.
1: «Газели», да. Такой приказ Минтранса существует, он действует, но... Сам по себе Минтранс не вправе придумывать наказания и вводить их. Нет у него таких прав. Он издал приказ, который в некотором смысле, когда мы его обсуждали в начале января, помнишь, наверное, Жень, я говорил, что он является таким, скажем так, нормативным актом, рекомендательным для местных властей. И местные власти уже в соответствии с этим приказом должны принимать какое-то свое законодательство, поскольку местные власти уже могут в том числе и штрафы вводить. Главное, чтобы они не противоречили федеральному законодательству. И вот в Москве, например, в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы существует наказание, это статья 8. .8 Для тех, кто пытается парковать во дворах грузовики и другие машины Там вообще большая статья, она посвящена в том числе и тем, кто пытается припарковать машины любые на детских площадках Вводится наказание И в том числе для грузовиков там есть специальный пункт 2, который запрещает грузовикам парковаться во дворах Причем вводится наказание до 4000 рублей и, в общем, в Москве, по всяком случаю, в центральных районах, во дворах уже грузовиков давно нет Я надеюсь, для них есть какие-то площадки для отстоя Потому что вот такие вещи, принимаемые на местном уровне, они, конечно, замечательно могут оказать, что называется, помощь в очистке дворов от нежелательной техники Но, с другой стороны, местные же власти должны что-то людям предложить, правильно? Мне же не запрещается по закону иметь грузовик, я могу на нем работать но дайте мне место, куда его поставить. Ну, и желательно, это... чтобы эта парковка была не на другом конце города. Да, дайте мне место, куда его поставить. Я готов платить, если это не будет никакая-то, не, потряс... не 380 рублей в час за каждую одну пятую по длине грузовика. Если брать, значит, он 5 мест занимает. 380 умножить на 5. Но я смеюсь, конечно, таких цен не бывает. Дайте мне какую-то альтернативу. И, насколько я знаю, во многих районах Москвы альтернатива была создана, куда можно было, во всяком случае, большие грузовики и автобусы поставить. И э- тема в Столица с большими грузовиками и автобусами как-то усошла благодаря появлению этого штрафа и появлению площадок для парковки. Вот это первая часть моего спича. Вторая часть в следующем: Сейчас, по некоторым сведениям, Министерство транспорта готовит свои предложения в Кодекс об административных правонарушениях. Мы в этой студии неоднократно обсуждали проект кодекса, который на днях опубликовал Министерство юстиции. Сейчас активная работа идет над внесением поправок к нему. И вот в рамках этой работы якобы Минтранс предлагает ввести некий штраф уже на федеральном уровне для тех, кто паркует во дворах. Грузовики и автобусы Будут сказано якобы там, что грузовики автобусы Легковые автомобили, которые занимается коммерческая деятельность Кроме каршеринга Якобы такая правка будет сразу внесена Но тут встает много других вопросов Во-первых, и в самых главных Если мы вводим наказание, должна быть какая-то альтернатива То есть вы говорите, не паркуйся во дворе Говорю, Хорошо, а где мне парковаться? Вот скажите, где Ну... мне поставить автомобиль? А нас не волнует Вернуться в Советский Союз, когда были огромные там, автоколонны, где были грузовики, там, составлены, где были таксопарки, где такси составлены были Автобусные парки, где автобусы стояли рядком, и где приходил с утра водитель, значит проходил медкомиссию, садился за руль и ехал Это, конечно, все очень красиво, но в современных условиях вряд ли это возможно То есть существует по-прежнему крупные предприятия, но никто не отменял мелкий, средний, малый и прочий бизнес Люди хотят зарабатывать, а как? Вот выясняется, у кого-то есть, допустим, газель, на которой я вожу, я не знаю, грузы небольшие в свой магазинчик или развожу по другим магазинчикам. У кого-то есть микроавтобус, я могу работать, развозя где-то людей или на постоянном, на маршрутной какой-то основе, или от случая к случаю по заказу. В конце концов, смотри, опять же, в проекте поправок Такси числится А смотри, вот я, например Могу работать водителем такси Как ИП И тогда я попадаю под действие этого приказа Там написано, что ИП А если я самозанятый? Но машина-то у тебя своя или? А если я самозанятый, у меня своя машина Я же могу, есть такая форма в налоговом кодексе Самозанятый, пожалуйста И могу я получить лицензию на работу в такси И могу свою машину убрать Или брать ее в аренду Вот как мне, можно оставить? или Я же не ИП То есть встает миллион вопросов, и самый главный из этих вопросов, как мне кажется, то, с чего надо было начинать. Хорошо, если есть проблема во дворах, давайте решать ее на уровне на таком. Дайте место, куда эти машины ставить. Причем, мне кажется, что внесение такого запрета и штрафа на федеральном уровне несколько странно. Попытаюсь объяснить, почему. Для Москвы это большая проблема, очень большая. Для подмосковных городов это большая проблема, огромная. Для Воронежа это большая проблема, наверняка большая. Для, там, я не знаю, Севастополя, для Пензы. А для какого-нибудь любимого мною Урюпинска, Волгоградской области это является проблемой? Думаю, что нет. Я уж не говорю о городе, там, условно говоря, северный какой-нибудь, возьмем, ну, не знаю, какой-нибудь небольшой северный городок, где вообще этой проблемы не существует. А штраф введем. Поэтому я бы все-таки эту тему спустил на региональное законодательство, как я <свят> это планировал заранее. В каждом регионе вправе решить, является для них эта проблема или нет, согласитесь. То есть закон дает право такое, устанавливать региону, вот Москва установила. Ну,
0: Практика показывает, что многие региональные власти сразу с удовольствием вводят все штрафы, которые только возможно ввести, чтобы пополнить бюджет.
1: Это очень грустно. — Это очень грустно. Я, кстати, московский, в рамках подготовки программы посмотрел лишний раз Московский кодекс об административных правонарушениях. Он тоже очень странный, так же, как и российский. И видно, что его дополняли, изменяли и так далее. Он так же, как российский, носит совершенно карательный уклон. Вот просто убить и наказать и расстрелять на месте. При этом соизмеримость наказаний, в общем-то, только не показалась странно. Например, наказание за то, что я припаркую свой автомобиль на детской площадке до, для юридических лиц до 200 тысяч рублей. А если я припаркую на газоне, причем понятия газона у нас нету. До 300 тысяч рублей, то есть на в какую-то лужу я загоню, неизвестную мне, которая может оказаться газоном, это гораздо более жестко карается, чем если передними колесами заеду в детскую песочницу. То есть с Московским кодексом тоже надо поработать, хотя, еще раз говорю, какие-то вещи там прописаны э, достаточно интересные, которые не прописаны еще на федеральном уровне. Словом, сейчас мы ждем от Минтранса разъяснений, что же они предлагают, поскольку это речь идет о их проекте поправок, которых, к сожалению, я еще не видел. Они якобы их внесли, но они не опубликованы пока. В ближайшие дни будет, видимо, оглашены все поправки, которые приготовлены в КУАП, проект КУАП, и тогда мы будем уже серьезно обсуждать. Но лично я еще раз говорю, считаю, что надо очень серьезно разобраться с поправкой, с наказанием за парковку грузовиков и вообще коммерческого транспорта во дворах, и, может быть, перенести ее на региональный уровень, так будет спокойнее, а там каждый регион решит в зависимости от того, насколько серьезна для них эта проблема или нет.
0: Ну еще, да, как мы уже упоминали в истории с максимальным лимитом да, разрешенным, Скорости, превышение скорости. А, то есть сначала нужно привести в порядок, упорядочить все да. знаки, да, а потом уже вводить уже вот э, точь спорить... штраф. Так здесь нужно: будет. сначала подготовить площадки, где эти грузовики э, газели, таксисты смогут парковаться, оставлять свой транспорт, потом уже тогда вводить карательные мир
1: Абсолютно точно. Тем более, я вот сейчас ссылался на советский некий э, опыт. И еще раз говорю: невозможно воссоздать такие колонны транспортные, огромные, да и никто не даст такие территории. В городах отвести под стоянку Транспорта, но какие-то вещи Может быть удастся совместить То есть условно говоря Создаем площадку такую где-то в каждом районе Для отстоя транспорта но зато на базе этой площадки, берем там небольшие деньги за стоянку, но зато на базе этой площадки, условно говоря, может работать выездной кабинет фельдшера, который там проходит, проводит медосмотр перед выходом. Почему бы и нет? То есть таким образом решаются сразу две проблемы.
0: А там, как во всем автопроме, можно сделать и авто, автомойку, и да, Автом... да, то есть
1: очень многие проблемы. Другое дело, что сейчас у нас в крупных городах <laughs> очень дорогая земля, И городские власти, это не касается конкретного города, это вообще тенденция, с большим удовольствием эту землю представляют под коммерческую застройку, чем под какую-то вещь, которая не приносит моментального дохода. Почему у нас в Москве главная проблема ⁇ это проблема маятникового движения транспорта, когда утром все едут в центр, а вечером из центра, и катастрофически не хватает перехватывающих парковок. Их бы создать на многоуровневой такой системе. То есть, условно говоря, у конечных станций метро, которые сейчас вышли из замка, большие парковки и невысокая цена для того, кто оставляет машину. Ближе к центру, где-нибудь у третьего кольца, еще система парковок, там уже подороже. И, конечно, понятно, что там земля дорогая, там можно многоярусные сделать. Но в любом случае это делать когда-нибудь московским властям придется. Переносить на неопределенный срок это невозможно, потому что иначе проблему пробок в Москве не решить. А те э, перехватывающие парковки, которые в городе работают, они есть, я не могу сказать, что их нет. Но они далеко не на всех направлениях, и во многих случаях они просто... — Крайне мало, и и И очень часто неудобно им пользоваться. — Нет, ну я вот, например, жил когда в Подмосковье э, несколько лет подряд, я ездил на машине в город. У нас ближайшее к к Макаду было метро «Строгино», и там есть у метро «Строгино» перехватывающая парковка на 100 мест. Как ты понимаешь, она в 7 утра уже вся заполнена. Все. 100 мест заполняется, я думаю, в 6 часов утра, а может быть, и даже в 5.50, когда открывается, собственно, двери метрополитена. А может быть, и с вечера кто-то занимает. Не знаю, но, во всяком случае, очень мало этих мест, а хотелось бы, наверное, я бы и дальше, может быть, жил в Подмосковье, оставляя машину где-то на границе города. к сожалению, такой возможности у меня нету сейчас физической.
0: Слушатели пишут, что если бы в дворах было больше места, то такой проблемы бы не было. Да нет, ну не должны действительно ставить коммерческий транспорт, не должен ставить в дворе жилого дома.
1: А это абсолютно точно, это не обсуждается. Конечно, если он только не приехал на разгрузку. Ну да, приехал мебельный фургон, разгрузился и уехал. А если я, условно говоря, живу в доме, а у меня со мной сосед по лечной площадке водит там какую-нибудь здоровенный фуру. Да, или автобус, и он оставляет у дома, потому что ему это удобно. Ему, может, удобно, а остальным-то просто кошмар неудобно. Поэтому этот вопрос не обсуждается, каким-то образом проблему надо решать, но начинать надо все-таки с создания системы каких-то площадок для отстоя этого транспорта. А потом придумай штрафы.
0: Иногда есть ощущение, что пытаются сократить количество автомобилей, пересадить людей на общественный транспорт, но при этом параллельно у нас в стране разрабатываются... Новые программы автокредитования, чтобы постегнуть людей, приобретать новые автомобили.
1: В общем, действительно, такие разнонаправленные движения, потому что, смотри, с одной стороны, Москва каким-то образом пытается выдавить лишние машины, и мэр, и вице-мэр не скрывают, что там порядка полумиллиона машин, если бы еще удалось выдавить из города какими-то экономическими мерами, было бы вообще здорово, пробок бы не было. С другой стороны, автопром и вообще автомобильный рынок — это очень важная часть экономики любой страны. И когда начинает в любой стране падать автомобильный рынок, власти тут же начинают бешеную активность, суетиться и придумывать какие-то меры, чтобы этот рынок поддержать. Причем это вообще не благотворительность ни разу. И мне иногда спрашивают, ну вот, вливают деньги в автопром, да, это про какая-то черная дыра. Это не черная дыра, хотя, конечно, и нарушения и там есть, и разобраться с целевым использованием этих денег нужно и можно. Но поддержка автопрома, признана всеми экономистами мира, это очень экономически выгодное дело. И говорят, что каждый вложенный в автопром и во второй на крубль. Дает отдачу в, в виде налогов в ближайший год уже в районе 3 рублей. Потому что человек купил автомобиль, он не просто его купил, там, заплатили все налоги. И он, в том числе, заплатил. В, в, в цене автомобиля есть налог. И не один. Значит, он выехал, он даже еще не выехал из дилерского центра он купил страховку, он, значит, заработали страховые компании. Он поехал ставить на учет, там, заработала эта система включая там печатание номеров, он там залил бак бензина, заработала нефтянка, там, закрутилось колесики. Он купил новые шины, химическая промышленность заработала и так далее. Вообще одно место в автопроме дает в соседних, в смежных отраслях 8 рабочих мест. Поэтому, еще раз говорю, все государства пытаются поддержать. Наше государство ведет себя достаточно непоследовательно, увы, к сожалению. Когда совсем все плохо было, автопром поддерживали, потом сказали, да, он сам выправится, и бросили. И у нас, например, в прошлом году, когда было видно, что продажи сели и будут падать, вместо того, чтобы поддержать эту отрасль, ее начали целенаправленно бить. Зачем это сделано, я объяснить не могу. Зачем был повышен с 1 января утилизационный сбор, объяснить не может мне никто. Ни один чиновник мне не может объяснить, зачем повысили в два раза с лишним утилизационный сбор. Если мне будут говорить, что эти деньги нужны для... Работы утилизационной отрасли, так ее нет У нас нет закона об утилизации автомобилей это деньги просто идут в бюджет Они просто не окрашены и падают в бюджет Ну, еще несколько сотен миллионов Упадут в течение этого года И будут, наверное, истрачены на благие дела Но к утилизации они ни малейшего отношения Эти благие дела не имеют А цена автомобиля, несмотря на Из-за этого выросла, уже все мы знаем На 2-6% по всему модельному ряду и вот теперь по поводу льготной поддержки покупки автомобиля, у нас были неплохие программы, которые все свернули и оставили. С прошлого года действуют только две программы. Одна из них называется ⁇ первый автомобиль ⁇ вторая ⁇ Семейный автомобиль ⁇ Значит, в одном случае надо доказать, что у тебя никогда не было автомобиля, но это легко делается при желании. Там, допустим, у меня не было. У меня был, да, у жены не было. А если у тебя... — Был автомобиль, можешь доказать, что не было? — Нет, ну зачем? А во втором случае, если семья, в которой двое более несовершеннолетних детей, тоже приходишь с документами, и тебе дают скидку. Скидку на кредит дают, и по цене автомобиля скидка получается 10%, это совсем неплохо. Но, во-первых, очень ограничено. Цена. Из-за этого, да, модельный ряд тоже небольшой. Потому что цену зачем-то поставили 1 миллион рублей. Считаю этого мало, потому что э, сейчас средняя стоимость автомобиля где-то 1 350 тысяч рублей. И поэтому, э, собственно, за миллион рублей можно купить, ну, любой автомобиль из модельного ряда Lada. э, Можно купить автомобиль, э, условно говоря, Hyundai и. Kia, можно купить несколько моделей Рено, не, Шкода и Фольксваген, но очень небольшой спектр, Еще раз говорю, очень ну, небольшой. — Десятка моделей наберется же? — Ну, примерно два десятка моделей в общей сложности наберется, и то многие из них в самой-самой бедной комплектации. А хочется же иметь нормальный автомобиль, хороший, а тут ты сильно ограничен. И даже деньги ограничены, если в прошлом году на эту программу выделили три Три транша в общей сложности 10 миллиардов рублей. И это здорово. То в этом году неожиданно сказали, а трех миллиардов хватит. И тут дилеры говорят, хватит, конечно, до марта. А рынок показывает у нас уже падение, к сожалению. И по итогам прошлого года, и сейчас пойдет падение. И что делать? Тут нам в Минпроме говорят, не, мы сейчас займемся, мы разрабатываем новую программу, дадим еще сколько-то миллиардов Ну, ребята, во-первых, надо этим заниматься. До того, как случилась проблема, быть готовым. Во-вторых, еще раз говорю, дилеры упрашивают, сделайте там миллион четыреста хотя бы. Лучше же продажи пойдут. Нет, почему-то миллион. Почему миллион, я не знаю. Это сильно ограничивает возможность. И потом, почему бы не сделать просто программу льготного автокредитования для всех? Еще раз говорю, если вы так уверяете, что это выгодно государству, так сделайте, возможно, покупку для любого гражданина, и не только у кого двое малолетних детей. Нет, я себе могу позволить, у меня есть двое несовершеннолетних детей, пойти и потребовать, дайте мне мою скидку, 10%. Ну, просто тот автомобиль, который я хочу купить, он стоит несколько дороже миллиона. Так что, к сожалению, как мне кажется, что это как-то... Было такое выражение в советские времена, Ударить по хвостам, то есть в общем некий процесс уже заканчивается, а мы тут сполошились и говорим, а давайте вот что-то сделаем Есть прогнозы экономические, есть какие-то работы и программы экономические, давайте уж делать так, чтобы они работали именно в тот момент, когда они очень нужны Вот рынку сейчас нужна действительно государственная поддержка И это бы очень поспособствовало. А мы говорим, программа только разрабатывается. Когда когда их применять? Когда рынок упадет на 20%, это было бы более чем смешно. Хотя я смотрел свежие прогнозы по рынку, между прочим, озвученные на этой неделе. И их можно разделить, условно говоря, на три группы. Оптимистические, нормальные и пессимистические. Оптимистические говорят, что рынок в течение года автомобильный в ноль будет работать. То есть ни плюс, ни минус. То есть
0: ничего хорошего, по сути.
1: Да, э, пессимистически говорят минус 10%, если дальше так будут вести все страны, то же самое Минпром. Ну а э, средневзвешенный прогноз говорит минус 5-6%. Это, конечно, грустновато, потому что это, еще раз говорю, это рабочие места, это налоги, это э, средство передвижения для многих регионов совершенно необходимое. В Москве можно обойтись общественным транспортом, а в моем любимом Рюпинске без своей машины тяжело.
0: — Ну и машина, да, она же еще
1: и коммерческий автотранспорт. —
0: Конечно. Да, это тоже. Не логистика. только человека довезти, да. а еще
1: и груз любой. Буханку хлеба там, я не знаю, литр молока, нужно машин довести. Слушатели
0: отмечают, что нужно поддерживать отечественного производителя, но, по сути, например, «АвтоВАЗ» он уже не
1: стопроцентно отечественный производитель. — Да, у нас по закону отечественным производителем все считаются, кто производит автомобили на территории Российской Федерации, в том числе и «Реной», и «Фольксваген», и «Тойота».
0: В этом месте мы делаем паузу. Сейчас реклама и новости. А после выпуска новостей мы отправимся с Игорем Мажарита в путешествие. Авто детали. И мы возвращаемся в эфир. Как обещали, поедем путешествовать. А далеко ехать не нужно. Оказывается, совсем рядом с Москвой полно полно красивых мест.
1: Да, не один раз говорил, что, оглянитесь по сторонам, в любом регионе России есть места, куда стоит поехать. Где-то есть исторические памятники интересные, где-то есть культурные памятники, где-то есть природа красивая. Собственно, есть что посмотреть в нашей стране, и буду рассказывать с большим удовольствием. А тут предлагаю вот что. У нас еще сегодня... И завтра выходные дни. И э, одно место в Подмосковье, где я бывал многократно и рассказывал как-то пару лет назад. Но еще раз вернусь к этому месту, и я туда езжу регулярно. Это город Истра Московской области. Э, Это совсем недалеко от Москвы. Если от центра города до центра Истры, это примерно 70 километров. По скоростному Новорижскому шоссе, посчитайте, главное выехать из города. Но Вот сейчас, когда пробок нет, можно добраться за час. Из центра города, еще раз говорю, не нарушая правил дорожного движения. Зачем надо ехать в Истру? Там есть две точки притяжения. Одна точка притяжения мирового уровня, вторая российского. Расскажу подробно, зачем туда ехать. Во-первых, в Истри есть Новый Иерусалимский монастырь. Причем побывать там рекомендую всем. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь – это не только православная святыня. Это потрясающей красоты архитектурный памятник совершенно мирового уровня. То есть даже если вы не относитесь к православной конфессии, поехать, посмотреть, насладиться, как там красиво, изумительно, в любую погоду стоит. Тем более так -э 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 недалеко ехать от Москвы. История этого монастыря тоже потрясающе интересная. Он основан в 1656 году патриархом Никоном, который хотел под Москвой создать некий комплекс, подобно как в Иерусалиме. Причем в Иерусалиме в те времена, это 17 век, не так много паломников из России было, поэтому описания были довольно мутные. Как выглядит, например, храм гроба Господня, да и вообще схему Иерусалима представляли плохо. И для того, чтобы построить некий храм тут, один из паломников привез точный чертеж, то есть по метрам сколько вот как в форме составляет храм, по какой он, он имеет форму креста, вот каждая сторона вот такая-то, вот тут такой-то предел, и был привезен макет Новоерусалимского Иерусалимского храмов в Иерусалиме гроба Господня. Но всякий русский человек, который бывал в Старом Иерусалиме, а я там бывал, и в храме гроба Господня, и скажет, что совершенно этим здание не похоже. Абсолютно не похоже, но при этом надо понимать, что ставилась задача по форме. Создать похожее нечто Я же говорю, план был один к одному взят вот, в форме креста А далее Уже фантазия художника Архитекторов, которые были приглашены Из Польши частично И в стиле русского барокко Построен великолепный комплекс Просто великолепный комплекс, который стал действительно одним из центров притяжения в России. Такое намоленное место. И еще раз говорю, какой бы вы конфессии не придерживались, и может быть, человек атеист, ради бога, съездите посмотреть, как это красиво. Причем интересно, что когда Никон задумал строительство, там не только был лес вырубленный, площадка, на берегу реки Истры подготовлена, все места вокруг были переименованы. Они сейчас носят иные имена. Например, река Истра, протекающая рядом с монастырем, называется здесь Иордан. Значит, холм, на котором построен, собственно, храм, назван Сион. Соседний холм находится рядом, Илеонский холм. Есть еще холм Фавор. Ну а сад, который находится у подножия холма, за оградой монастыря, он, естественно, называется Гевсиманский сад. То есть топографические названия тоже были перенесены, но ну, активно очень строился. Весь этот комплекс в конце 18 века, потом в 19-м достраивали Перестраивали, к сожалению, не повезло, очень не повезло в войну В последнюю войну этому монастырю его немцы взорвали Причем основательно взорвали Зачем они сделали, я понятия не имею, просто из злобы из какой-то Потому что никакого оборонного значения, конечно, храм, который тогда не был храмом, а был просто музеем не представлял. Ну, вот, в общем, его взорвали. Восстановление продолжалось весь конец 20 века. И полностью монастырь восстановлен только вот буквально несколько лет назад. Открыты все уже здания, открыты все храмы. Ну Я
0: так понимаю, полное... Вот, то есть
1: окончательное завершение работ было в прошлом году? Да, я в этот монастырь езжу много лет. Первый раз я там был лет 20 назад, потом лет 10 назад. Ну, вот я довольно часто туда бываю и смотрю, как он преображался с каждым годом становится все краше и краше. И, наконец, вот я говорю, полностью готов, ну, надо, чтобы поехать, посмотреть лично, потому что очень богатый, пышный и э, очень красивый монастырь. Еще раз говорю, основные постройки относятся к 17 веку, в частности, Воскресенский собор, главный собор, он фантастический, он ни на что не похож, не похож на, своего, на тот храм, с которого формально его рисовали абсолютно не похож храм громого господня по сравнению с нашим выглядит очень тускло если кто не был в иерусалиме вот так, там достаточно скромный храм причем он со всех сторон застроен и его найти непросто а здесь вот такое величественное здание на холме видно издалека когда вы едете через город истру вот издалека видно точка притяжения это на холме стоит новый иерусалимский монастырь Еще раз говорю, очень рекомендую, с точки зрения эстетической, он потрясающе хорош Ну а для верующих он особые символы там собраны Кстати, патриарх Никон в конце своей жизни и служения был от власти церковной отстранен Реформа его признана была вредной Последствия этой реформы до сих пор сказываются у нас Ну, а в церковной жизни, естественно, А все-таки он просил, чтобы ему разрешили жить на территории любимого монастыря, на территории ему жить не дали, за территорией был построен специальный скит в Гефсиманском саду, кстати, вот, где он, собственно, окончил свои дни, для кого-то, наверное, человек этот, и его историческая личность очень важна, можете посмотреть, Скид, где он доживал последние годы своей жизни Вообще, Скид так же восстановлен. восстановлено? Все восстановлено, все вокруг восстановлено Еще раз говорю, лет 21 года я первый раз приехал Это было все печально Но с каждым годом все лучше и лучше Все великолепнее и великолепнее Ну а сам, например, Воскресенский собор Он действительно, я же говорю, по своей логике Построен так же, как сам Храм Гроба Господня Потому что есть Голгофа Предел в Голгофе, где стоял крест повыше И есть, собственно, Предел Нижний Там, где в Иерусалиме по преданию лежало тело Христа После того, как вы сняли с креста Тут тоже есть предел внизу в подвале Съездите, посмотрите, интересно с любой точки зрения Но в городе Истрии есть еще одна точка притяжения Которую, я считаю, на сегодняшний день Для жителей центрального региона России очень значимой Особенно тем, кто живет в Москве Рекомендую настоятельно, может, кто не знает но есть еще музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Он находится рядом совсем с монастырем. Построен не могу сказать, ну, допустим, 20 лет назад, 10 лет назад. Очень хорошо вписан в рельеф местности у подножия холма. Это большое здание. И это один из лучших, если не лучших, музеев и выставочных комплексов всей Москвы и Московской области. Я там был тоже многократно. И всем рекомендую туда съездить. Во всяком случае, я не очень понимаю людей, которые стоят в очереди в Москве сейчас, в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть на картины того или иного художника. Я там уважаю прекрасного Айбазовского или замечательного Шишкина, но не готов стоять 4 часа в очереди или записываться заранее. Если вы поедете в Новый Иерусалим... Заходите в этот самый музейно-выставочный комплекс. Там все время проходят выставки по значимости сравнимые, а может быть даже более интересные, чем те, которые иногда проходят в Москве Третьяковки. При этом нет очередей, и цена билета смешная. Сейчас, например, вот пока еще очень рекомендую. Там идут две выставки. Одна заканчивается из них 8, между прочим, марта. Так вот, до 8 марта. «Добро пожаловать в Истру», там потрясающая выставка, идет «Марк Шагал. Между небом и землей». Впервые в России показано 240, что ли, работ из частных коллекций из России, Белоруссии, Франции и других стран мира. И это действительно, если вас интересует творчество Шагала, одного из самых интересных русских и французских художников, то вот, пожалуйста, весь путь становления как художника, потрясающие краски. И то, что каждый, вспоминая шаг, фамилию Шагал, как правило, представляет картину, знаешь, где двое молодых людей летят в, воздух, mm-hmm. в небе. Mm-hmm. Вот, вот вся выставка такая воздушная. и Неудивительно, что она именно рядом с Новоерусалимским монастырем. До 8 марта есть возможность. Музей работает каждый день без выходных. Стоимость билета, по-моему, 400 рублей. На взрослого 100 рублей на ребенка. Очередей нет. Вчера ну, тут главное, да, очереди, потому что когда э,
0: привозят какую-то коллекцию да, в Москву, какую-то экспозицию, а, ну, в Третьяковке, например, все ломятся, э, попасть невозможно, и думаешь, ну, И другой,
1: раз, Вторая выставка, раз. которая меня сейчас потрясла, там же проходит, она будет проходить еще весь март, до конца марта, э, называется «Цвет 90 шедевров из музеев в Подмосковье». И тоже рекомендую. Это «Восемь залов». Это прекрасные Шишкин. Это замечательный Айвазовский. Это Нестеров. Это Поленов. Саврасов. Фальк. Гончарова. Замечательные имена и замечательные полотна, подобранные по признаку цвета. Именно вот в этом полотне художник пытался найти новые оттенки, новый взрыв красок. Или, наоборот, более темные краски какие-то смешать, получить какое-то настроение. Выставка потрясающая, людей немного. Стоит тоже 400 рублей, но там, впрочем, если вы хотите, можете купить единый билет, он стоит, по-моему, 900 рублей, и там еще работает, кроме того, еще, наверное, пяток выставок временных и несколько выставок постоянных, причем выставлены частично это же единый комплекс с монастырем, выставлены частично сокровища как раз из монастырских коллекций, которые довольно богатые. Это имеется в виду и утварь, имеется в виду и посуда культовая, имеется в виду одеяние. Там, в общем, есть что посмотреть. Плюс детские центры есть. Я в свое время, когда первый раз попал в этот музейно-выставочный комплекс лет пять назад, был совершенно потрясен. Вот живем и рядом, не знаем, есть такое богатство, есть такая... Классная вещь, поэтому вот завтра выходной, если у вас следующие выходные еще не распланированы, а если есть время на неделю, то обязательно съездите, получите удовольствие. Ну, заодно, наверное, могу сказать, что есть, наверное, места, где можно перекусить вкусно. Такие в провинции у нас мест полным-полно. Есть места, где отдохнуть. Сейчас, конечно, погода не очень радует, но летом там еще очень красивая природа. По берегам реки Истры еще не до конца все застроено дачными поселками.
0: Слушатели пишут, что, к сожалению, сейчас пробка жуткая на въезде и выезде, как у монастыря, так и у музея.
1: Увы. Увы, вчера с утра не было никого сегодня видимо все послушали начало нашей программы да, и, ладно, уже это... там. <свят> и уже все там но распланируйте так время дело в том что сам город истра не очень расположен в, транспортном... в смысле транспортной доступности не очень удобно потому что с одной стороны новорижское шоссе прекрасное и скоростное но чтобы с новой риги въехать в Истру, придется Иногда попасть в пробку и на бетонке, и на волоколам Там, по-моему, шла какая-то реконструкция, Там реконструкция, да, большей частью закончилась Пару лет назад вообще нельзя было проехать, сейчас можно Но и в самом городе, к сожалению, пробки серьезные И на светофорах, и на центральных улицах Кстати, адрес ново монастыря, знаешь, какой? Улица Советская, дом 2. Очень интересно. Я случайно обнаружил. Это как-то, не знаю, сложно.
0: Что еще посмотреть в округе, если, допустим, не удается доехать из-за пробок до монастыря и музея?
1: Ну, в принципе, вот если взять Новорижское шоссе, то там достаточно много чего интересного. Если вы не доехали до монастыря, видите, что пробка, можете просто на выезде из Москвы через 4 километра на круге свернуть налево, выехать на Ильинское шоссе. И там два замечательных места, куда стоит сходить, тоже каждому гостю Москвы. Это первое, конечно, усадьба Архангельская. Но сейчас не лучшее время для посещения, но, по-моему, Архангельская во все времена года хорошо посетить. Был в Архангельске. Нет, все время проезжаем мы. Ну, двоечник просто. А дальше чуть-чуть проехать совершенно замечательный музей техники Вадима Задорожного одна из богатейших коллекций в России. Самых разных видов техники Там на открытой площадке Роскошная экспозиция военной техники Всех времен народов Начиная с броневичка Времен Первой мировой войны Кончая современными самолетами там, ракетами Ну самая большая часть конечно Это экспозиция техники Времен Великой Отечественной войны Там все есть Вот я не знаю От тачанки до бронепоезда Ну и в закрытом помещении Которое очень большое Прекрасный автомобильный музей Прекрасный автомобильный музей с богатейшей коллекцией богатейшая коллекция мотоциклов, ну и всего прочего, там, в том числе самолеты там выставлены времен э, начала XX века. Если вы интересуетесь техникой, то тоже вариант. Вот, вот сразу из Москвы, в том числе, можно доехать от метро Тушинская на автобусе, или э, если на машине, то вот выезжайте из Москвы, первый же круг и налево. То есть, э, в принципе, вот я сейчас взял вот, две вещи, вот Истру, Архангельская, могу сказать, что доехали до бетонки, свернули налево по Новой Риге, там будет совершенно чудесный Звенигород с дивными монастырями, с авостороженским монастырем и массой других интереснейших объектов. Далеко ехать не надо. Главное желание... Ну и возможность такая иметь Хотя бы выходной и четыре колеса На мотоцикле сейчас не очень хорошо Кстати, ну, про машины я немножко скажу Если ты не возражаешь
0: Куда ехать, мы уже определились, На, на чем ехать На
1: чем ехать, каждый решает сам Я... Вот что-то меня пробило в этот раз, я решил взять на тест китайский автомобиль. Давно у меня не было китайских автомобилей. Давно
0: не отрывался.
1: Вот, на самом деле про Китай сейчас говорят все сплошные гадости. Про коронавирус, про ужас, про то, что наша... И не только наша мировая промышленность застыла в ужасе, потому что если в Китае эпидемия не будет преодолена в течение ближайших месяцев, у нас будут большие проблемы у мировой промышленности, в том числе и у российской. Но об этом мы отдельно поговорим. Кое-какие цифры собрал, и они, конечно, впечатляют. А китайские автомобили потихоньку появляются все больше и больше на наших улицах и дорогах. И, в принципе, вот прошлый год у нас был годом компании «Хавейл», которая построила завод под Тула и он начал очень хорошо работать. И довольно много уже новых этих «Хавейлов» седьмых встречается на дорожках. Я взял автомобиль компании Dunfen. Это достаточно известная компания в Китае. В Китае она находится на втором месте по объему производства. И, между прочим, так же, как и многие другие китайские компании, очень активно сотрудничают с компаниями европейскими.
0: А у нас они как представлены?
1: В частности, Дунфин владеет довольно большим пакетом акций Peugeot Citroën, теперь и Opel. Ну, и выпускают автомобили в Китае под марками Peugeot, Citroën, Opel, Honda, Toyota. У них СП большие с этими компаниями. По-моему, Ford еще есть. Ну, и, собственно, своя марка Дунфен. У нас они представлены пока не очень массово, потому что есть несколько дилерских центров. На сегодняшний день у них две модели в России продаются. Кроссовер. X7 и э, вот автомобиль, который я взял, это они считают это не кроссовер, они считают это минивэн. Называется он очень странно, называется он просто Дунфэн 580.
0: Почему... Такое яркое запоминающееся да, Почему
1: 580? Не знаю, сзади написано, между прочим, еще слово «глори», <свят> слава, но в Китае именно эта модификация, которую я взял, так и называется. У нас они оформлены как «Донфен 580». Значит, это, наверное, один из немногих и чуть ли не единственный в нашей стране семиместных автомобилей. Дело в том, что когда-то эта тема была очень модная, все компании предлагали мини минивэны такие, а потом сошло на нет. И на сегодняшний день, если говорить о бюджетной э, теме, то семиместные автомобили предлагают практически два. Это наш «Лада Ларгус», который производится в Тольятти, и вот этот «Денфен 580». Это не кроссовер, хотя внешне он немного кроссовер напоминает, и клиренсы у него вполне себе, даже как у кроссовера, 200 миллиметров. Но в Китае это очень модная тема. У них все компании имеют в модельном ряду вот такие автомобили: семиместные, переднеприводные не до кроссовера скажем так то есть высокий клиренс ну полный клиренс считается в китае это лишняя роскошь у нас хорошие дороги говорят китайцы нам до их дорог еще далеко а вот автомобили пытаются такие у нас продавать вот донфин 580 у нас продается в одной комплектации двигатель 1.8, бензиновый который потребляет девяносто 92 девяносто второй бензин и пятиступенчатая механическая коробка стоит такой автомобиль миллион сто то есть, конечно, сильно дороже, чем Ларгус. Даже не попадает под на корректование. Да, Ларгус у нас стоит семьсот тысяч в базе, там дальше чуть-чуть дороже, но зато тут более мощный двигатель и салон больше на 20 сантиметров, чем у Ларгуса. Семь мест реальных, семь мест: впереди два, потом три и два сзади. Соответственно, получается багажник, если все семь мест. Для пассажиров, то багажник малюсенький, но все равно 300 с чем-то литров А если складывать последовательно, а они легко складываются Из сидения третьего ряда и второго, то получается там чуть ли не 2,5 куба То есть гигантская такая тележка, в которую можно перевезти любой груз А мне дали автомобиль, который еще не продается в России Потому что они только получили одобрение на него, еще цены нету Автомобиль в максимальной комплектации, вот это самая «Глори», там полтора литра турбодвигатель, 146 лошадиных сил, и вариатор, французский вариант компании «Панч», очень хороший, плюс кожаный салон, плюс панорамная крыша, плюс масса наворотов, плюс мультимедийная система, с которой я не до конца разобрался, поскольку... — На китайском? — Нет, на русском. И на английском, и на китайском. Есть языки она русифицирована, но она... Мне показалось несколько сложноватой. Плюс там шесть подушек безопасности, и, в общем... Нету никаких особенных претензий по качеству сборки, я полазил в специальность вредности. но мы же привыкли, что китайцы делают вроде как издалека красиво, а ближе посмотришь, что-то не то. Нет, тут качество сборки вполне себе соответствующее, и материалы вроде хорошие в салоне, нельзя сказать, что он бедный. Наоборот, салон очень богатый, и даже есть какие-то вещи, которым уже в бюджетном классе не встречаются совсем. Например, очень меня порадовала кнопочка, открывающая и закрывающая сзади пятую дверь. А, то есть не только открытие, а еще и автоматическое закрывание. Нет, ну кнопка там есть, угу. понимаешь, я уже беру какой-то современный автомобиль, э, там какой-то где что-то кнопочка, а, а ее нету. А тут она есть, пожалуйста, закрыл пальчиком, открыл, не надо пачкаться. В принципе, еще раз говорю, что автомобиль любопытный, и не знаю, насколько хорошо он пойдет в массы. Но если будет цена соответствующая. Как ни странно, я общался с представителем другой китайской компании на днях, и он сказал, что у нас пошли расти продажи. Причем продажи активно растут как раз за счет автомобилей выше комплектации. Если раньше китайский автомобиль выбирали... Лишь бы подешевле, знаешь, все равно. Вещь одноразовая, возьму я за за Ну сторону. То теперь китайские автомобили достаточно хорошо покупают в высоких Именно комплектациях, дорогих. Раз уж я получу этот автомобиль, я хочу воспользоваться всеми прелестями, которые здесь стоят, допустим, чуть меньше, чем у корейского автомобиля.
0: Многих покупателей пугают проблему ликвидности на вторичном рынке этой машины. Что если ты купил даже в дорогой комплектации, неизвестно, продашь ли ты ее потом. Найдешь ли покупателя?
1: Увы, такая тема есть пока, но я думаю, как вот изменяется отношение Последовательно китайцам заметно Вспомните корейцев 20 лет назад Говорили, что корейский автомобиль, а как его потом продавать бы, да? А сейчас корейцы а сейчас номер один Так что китайцы тоже потихоньку Догоняют, их век впереди Но вот этот китайский автомобиль Вполне неплохо Спасибо Игорь
0: Маржарет, за то, что сегодня был с нами Но хочу заметить Уже завтра в это же время С 14 до 15 часов Мы в этой студии поговорим еще О новых наболевших темах для автомобилистов Всем хорошие дороги еще раз с праздником.